0: Olá, uma excelente tarde a todos. Deixa eu acertar aqui, Vou colocar aqui para a gente começar a nossa live de hoje. Pronto. Também então, hoje nós receberemos o nosso querido autor, Ronaldo Santana. Ele é diretor e roteirista da série animada Amazon, Guerreiros da Amazônia, para a TV Escola. Designer gráfico formado pela Universidade Estácio de Sá. Ilustrador de livros infantis e juvenis, animador 2D, tendo trabalhado em produções cinematográficas como Turma da Mônica, em Uma Aventura no Tempo e Xuxinha e Guto contra os monstros do espaço. Desenvolveu personagens e animou na série de TV Meu Amigãozão e agora estreia na literatura com a série Luana, a Filha da Lua. Então, hoje nós convidaremos aqui o nosso querido Ronaldo Santana, que já esteve conosco na, na live com o... Um, um, Autor do Cinei na semana passada. Deixa eu ver aqui. Então, Ronaldo acabou de entrar aí conosco. Vamos lá. Isso. Estão aguardando o Ronaldo. Olá, boa aí, tarde. Eu... Boa tarde. Tudo, eu tentei tudo. colocar aquilo que você me pediu, mas eu não consegui. Coloquei no comentário, mas comentário fixado, eu não sei como faz. Como faz aí, quer e Eu você
1: não sei se eu posso aqui? fazer. Deixa eu ver aqui.
0: Vê se você é, consegue. Eu,
1: eu não posso fixar o comentário.
0: Ah, onde onde eu, eu aperto aqui embaixo? Ensina aí.
1: Bom, é nos comentários. Como você que, que iniciou a live, né? Deve Aham. ter a opção fixar comentário.
0: É, eu coloquei aqui o comentário nessa caixinha, inclusive, aqui tá assim, desativar a solicitação, pergunta, compartilharem, é o que tem aqui. É a única coisa que aparece para mim aqui, copiar link, é a única, são as únicas duas coisas que aparecem aqui para mim.
1: Porque assim, eu, eu posso só... comentar, mas uhum. o meu ele não fica fixo, né? O meu ele vai... É. É, eu rolar. coloquei
0: o meu também, o meu também não fica fixo. Mas depois eu fico para um outro momento de eu atender isso, que eu não é. cheguei nesse nível, não. <risos> de qualquer forma, a gente vai falando ao longo da live sobre aí, o projeto Irina. Né? Senão eu vou ficar aqui 50 minutos tentando achar isso aqui, não vou achar.
1: Não, deixa, relaxa. <risos> tudo, é tudo
0: bem, tudo bem?
1: <risos> tudo bem comigo, tudo bom. Aqui está chovendo.
0: Aqui tá não está, não. Aqui está bem quente, na verdade, né? Eu estou aqui no bairro de bom ah, sucesso. Tá é, eu, estou,
1: eu estou em Nova Friburgo.
0: Aqui ah, tá frio, aí, de está frio. Tem que casar aqui. Isso não é a diferença <risos> aqui na minha roupa aí para a <risos> Mais bacana. Sim. Eu já fiz uma apresentação sobre você aí. Eu me lembro que eu, que eu te conheci na, na Flip e comprei aqui.
1: Escrito.
0: Sim. Vocês, vocês estavam fazendo o lançamento lá no dia, né? E Isso. é uma trilogia, e eu tenho aqui o terceiro, eu tenho que comprar o restante.
1: Falta um pouquinho é pra um gente
0: do Amazon, e aí depois a gente entra na Luana, que eu já li a respeito, e é interessantíssimo.
1: Uhum. Bom, é, primeiro de tudo, eu, obrigado pelo convite e me apresentar rapidinho, eu sou Ronaldo Santana, sou escritor e ilustrador, sou desenhista, né, sou, sou diretor de, de animação também, eu já trabalhei com de, com algumas produções de desenho animado, né, e com essa minha experiência de produção de desenho animado, eu acabei é, trabalhando junto com o Ronaldo Barcelos na primeira no primeiro tratamento, né, de uma série de TV, a princípio a princípio a gente a ideia sempre foi fazer do Guerreiros da Amazônia uma série de TV. Né? Uhum. Só que é, no primeiro momento a gente tentou o contato com a TV Globo, mas isso foi em 1999 e a internet estava começando a despontar, né? principalmente aqui no Brasil, ainda era uma, uma internet discada, né? e, então a gente acabou a, a, a contingência acabou levando a gente para a Globo.com, não para a TV, mas para o portal da Globo.com. Então, a gente entrou numa produção de desenho animado para a internet. Né? Uhum. E isso no ano 2000. E nesse ano, houve aquela, o chamado estouro da bolha da internet, porque nessa época é, surgiram centenas, milhares de empresas que. Se dizia produtora de conteúdo para a internet e, e a, a, a Bolsa de Valores e tudo mais, começou a haver uma especulação muito grande né, do, desse boom que seria a internet. Então, gerou muitas, mas muitas é, empresas que estavam produzindo conteúdo, mas um conteúdo que não tinha ainda público para consumir. Entende? Então, assim, é, foi nesse momento em que o um monte de empresa literalmente quebrou, porque é, não era tangível aquilo que eles estavam produzindo. Né? É muito diferente agora, a gente está 20 anos depois disso, a gente já sabe quais são, como, como montar um modelo de negócios para a internet, seja lá do, do, do segmento que for. Né? Mas isso no, em 2000 ainda era muito. Muito novo, o pessoal ainda não sabia E a gente, por exemplo, estava fazendo um desenho animado Para a internet, numa banda de escada, Então, assim é, calcule quem é que ia conseguir assistir esses desenhos animados né? assim é, Não existia essa, esse fenômeno agora de que tudo que você faz, você faz em vídeo Naquela época não tinha vídeo na internet Tanto é que a uhum. gente estava trabalhando com uma plataforma que não era de vídeo Era de flash então, a gente tinha, corria atrás, do, do, literalmente, do prejuízo de tentar fazer uma animação que não era o melhor que a gente podia fazer, mas o mais leve possível que pudesse transmitir as informações que a gente queria com a internet que era possível naquele momento. Né? Então, é, eu estou no Guerreiros da Amazônia desde esse momento. Né? A gente começou é verdade, tentando fazer isso em É... Só que aí é, é, esse contrato se encerrou e a, a empresa, né, no, o estúdio, nesse momento, ele fechou as, encerrou as atividades e o Guerreiros da Amazônia ele ficou em stand-by durante anos, muitos anos, uhum. muitos anos. E aí eu fui fazer a minha carreira de artista, de animador em outros estúdios, trabalhei em longa-metragem, fiz o filme da Xuxinha, fiz o filme da, da Mônica... né trabalhei no, no meu amigãozão, e e o Ronaldo Barcelos, que é o, o detentor dos direitos do Guerreiros da Amazônia, ele tava lá trabalhando essa ideia na cabeça dele de como é que eu vou trazer o Guerreiros da Amazônia de novo, né é porque desenho animado é muito dispendioso, é muito caro. né uhum. Então, ele teve essa ideia de que, cara, eu acho que eu posso fazer, então, uma série literária porque os custos são realmente infinitamente menores do que uma produção de desenho animado, né? E eu consigo colocar pelo menos com essa série literária o argumento, né? Eu consigo colocar o argumento dessa dessa futura série na na, na rua, nas livrarias, né? nas lojas, né? E, a, e acessar as crianças e por como o objetivo sempre foi fazer um desenho animado era muito caro para o Ronaldo que tivesse que esse livro fosse ilustrado, porque aí você uhum. já teria essa familiaridade entre os personagens que estão nos livros com o desenho animado que surgiria no futuro. Né? Uhum. Então aí ele me convidou novamente isso já a gente está falando de 2007, mais ou menos 2007 uhum. 2008... Eu digo isso porque o primeiro livro, o livro 1, um, que foi editado pela primeira vez, foi pela Literis Editora.
0: Uhum. Que,
1: e esse livro é datado de 2009. Então, a gente estava nesse processo de, de produção desse livro, com certeza, um ou dois anos antes. Porque não foi assim que eu terminei de, de ilustrar e diagramar o livro que a gente fechou o contrato com uma editora, não. Teve um, teve um, um, um espacinho aí até conseguir... É, entrar na Líteres. E uhum. a gente fez esse ah, lançamento, é, foi um
0: lançamento... na época que eu publiquei meu primeiro livro pela Líteres também. Coincidência. Não, olha, aí, que
1: legal. É, e a gente é, só vai é, se é, conhece mas... conhecer ano passado, né? Essas pois coisas é,
0: não <risos> Incrível como é a vida, né? Nossa. Pois, pois é. é.
1: E aí, assim, aí surgiu o livro do Guerreiros da Amazônia em 2009. Tá? É... Depois disso, depois do lançamento e tudo mais, é, você conhece bem a Literes e outras editoras, a Líteres não é especial nesse sentido, né? É, ela trabalha com muitos autores, então, assim, todo lançamento ele tem meio que uma vida útil, né? Então, porque uhum. novos títulos vão surgir na editora e a editora vai ter que dar atenção a esses novos autores e assim vai, então acaba sendo inevitável que um livro mais antigo tenha menos é, é, atenção da, da própria editora. Então, o, o Ronaldo, que sempre teve uma visão muito mais ambiciosa com o título, ele acabou esperando é, vencer o contrato com a Líteris, não renovou e acabou faz, adotando o modelo de autopublicação. Né? Ele... Uhum pegou a empresa que ele já tinha, uma, a, a produtora né, de, de audiovisual que ele tinha, e acrescentou no, no contrato social a função de editora e passou a editar uhum. o próprio livro. E aí, em 2012, surgem juntos o livro a, a primeira edição do livro da RJR e o volume 2 dessa saga. Uhum. Os dois livros são lançados num intervalo de dois, três meses entre um e outro. Né? Uhum. E com essa promessa do terceiro e último livro da saga, que ela é publicado dois anos depois, que em 2014 sai esse livro que você tem aí, o, o volume 3, que a gente encerra essa, essa saga.
0: É, é né? então, esse
1: aí. E assim a gente fecha essa história... Né? Uhum. E sempre, em paralelo, tentando fazer várias ações sociais, em, e, e, tanto é que a gente fez várias doações de livros em escolas do, do, do Brasil inteiro, né? porque o Ronaldo ele sempre, ele sempre teve essa intenção de chegar cada vez mais perto da Amazônia em si, né? uhum. para estreitar mais esse laço entre a, a obra e o público, né? E aí, nisso, eu já participei de Bienal na, no Acre, é, ele mesmo já foi em várias é, escolas lá no interior, por exemplo, em uma lá no, no Pará, que é uma escolas lá no, num, numa cidadezinha chamada Juruti, eu também já estive lá com ele várias vezes, a gente foi fazer vários eventos, é, e a gente acabou num... Há um tempinho atrás, né, agora eu não lembro exatamente a data, não sei se foi 2018 ou 2019, agora já não tenho mais certeza, uhum. a gente é, fez uma edição especial desse livro com biorepelente. Né? Uhum. Então, assim, nas páginas do livro, é, junto, na hora que você faz o livro junto com a impressão, né, na, lá na, na, na gráfica, né, é, a, eles colocam, além da, da tinta normal uma espécie de uma camada a mais né de, de, de tinta né vamos para assim dizer no, no livro só que não é de tinta e sim de um, de uma espécie de verniz né com bioreelente então assim existe uma edição especial do livro 1 um, do volume 1 um, uhum. uhum. né que ele tem cheirinho né que espanta os mosquitos então a pessoa que está lendo o livro está protegida dos mosquitos. Né, que Pô, são que transmissores é
0: da dengue,
1: chikungunya e, e, e outras assim ah. Que é mesmo, mesmo um mosquito, ele repele tem um tipo, uhum. É como se você tivesse um campo de força, um raio de, sei lá, um metro e meio De quem está com um livro, é né? bem legal E aí com é, isso... É esse
0: imaginário das pessoas, né? Também tem questão da aí, cerveja, Exatamente
1: né? E aí, com esse livro, né, a gente fez um kit, né que é o livro, um giz de cera, uma capa de super-herói, todas elas com essa mesma tecnologia do Bilbo Repelente, né? uhum. e com esse kit a gente ganhou é, dezenas de, de prêmios internacionais, e até a gente ganhou o Leão de Cane, e, e pela, por essa ação, né, essa ação, Social que envolve literatura uhum. e, e proteção, né? E, o nome dessa coleção desse kit é o Amazon Safe Collection, né? Que a gente fez Continua, com... tá
0: vendido, não?
1: Continua. não? agora a... o, o que a gente tinha produzido já acabou, né? Esse estoque de, uhum. de livros. Na verdade, assim a, a editora RJR ela tá com estoques de Amazon zerados, acabou, acabou, não tem mais nada de nenhum Nossa, dos exemplares. Isso. <risos> pois é, infelizmente agora a gente não tem nenhum exemplar mais, Ele esgotou tudo, mas a gente eu tenho conversado com o Ronaldo frequentemente e a gente está aqui é, é, estudando no, em maneiras de fazer a, a coleção para 2021, né? Fazer de novo novas impressões, e a gente também está estudando uma possibilidade de fazer um, um volume único. Né? Pegar os três livros e juntar num volume só, mas de uma forma que ele não vire um calhamaço de 600 páginas, que isso espanta uhum. as crianças, né? Então, a gente está estudando aí um, uma maneira é, de fazer um a livro.
0: A aumenta também, né? Consideravelmente, tem a questão da
1: venda. É, é, a gente está tentando fazer um livro que... que... Tenha a história completa, sim, sim. mas, ao mesmo tempo, não, não fique pesado e continue é. atraente para as pessoas, ou seja, é. para a é. gente não abrir mão das ilustrações que fazem não, parte é. da, é. da é. caracterização é. do livro. É. Né? É, é, então, a gente está tá vendo uns orçamentos com algumas gráficas e tal, está vendo umas soluções para isso e é. É, acredito que para 2021 a gente vai trazer novidade, assim. E nada impede também da gente fazer novas impressões desse, dessa coleção clássica, né? Como a gente já está uhum. tratando agora, porque a gente está realmente pensando nesse volume novo, que é um volume único. Né? Ah,
0: e vamos bom, acho que eu Lula. resumi. Resumiu, resumiu. Você trouxe algumas coisas que eu não sabia a respeito, da né? Como essa questão do referente aí. Eu adoro essas novidades, né? Uhum. Sim, mas adorei. Foi bem bacana saber sobre isso. É, vamos falar sobre Luana?
1: Vamos falar sobre o Luana, claro.
0: Só a capa daquele livro? Hipnotiza, assim. Quando eu olho aquela imagem na internet eu falo, gente, eu ainda não tenho esse. <risos> na época não deu para eu comprar, fiquei para comprar depois, aí aconteceu uma coisa e outra. Gente, hipnotiza, é muito lindo, gente. Linda, Luana é linda. <risos> maravilhosa. E é Sim. uma bruxa, é isso? Ela semi-deusa? Que história é essa? Conta aí pra gente. É então, uma inimiga profunda. A... Tá ali, a
1: então, a Luana é uma menina é, de 12 anos que nasceu com os cabelos prateados, né? Nem ela, nem seus pais sabem por quê, que na verdade ela foi adotada desde bebezinho. Então, uhum. é, mas leva uma vida normal, como qualquer menina da, da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Ou seja, ela vai pra escola, curso, shopping com as amigas de vez em quando, né? Então, assim, um dia desses, passeando com as amigas no shopping, ela é reconhecida por uma bruxa. Uma bruxa que sabe por que ela tem os cabelos prateados. A bruxa sabe da origem dela. Então, quando essa bruxa reconhece a Luana, ela tem aí a oportunidade de dar continuidade a uma vingança. Então, ela espera um momento em que a menina esteja sozinha e lança um feitiço com a intenção de matar a garota. Só que a Luana sobrevive a esse ataque porque ela desperta um poder que ela não sabia nem que tinha. Então, uhum. desse momento em diante, ela tem que tentar entender que poderes são esses e por que, que tem alguém querendo matar ela. E é assim que a gente começa a história desse livro, desse primeiro livro, que é Luana, a filha da Lua. Que é o pro... Deixa eu, o eu perguntar
0: uma coisa que me ocorreu aqui agora. Alguém já chegou para você e pintou o cabelo de prateado por conta de Luana? É Olha, não
1: é? eu não sei se fui por conta da Luana, Tá? Mas eu cheguei a, ter, a receber, sim, uma, uma foto de uma, de uma leitora que estava com os cabelos prateados. Ela pintou uhum. e tirou uma foto junto com, com a capa do livro. Eu tenho aqui no meu Instagram uhum. umas fotos mais antigas, dá para achar. Uhum. Mas tem, tem sim, já aconteceu. E foi bem Imaginei, evidente. é o que
0: eu falei, hipnotiza. Não. Se eu fosse adolescente, eu queria pintar <risos> meu cabelo prateado também. <risos>
1: É, 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 na verdade, isso que você está falando, é, é, para mim, é muito tranquilo, porque o que, que acontece? Quando eu pensei nessa história, eu pensei exatamente na, na realidade que a gente vive hoje, né? Então, assim, no, no, ano de, no, no século XXI, uma menina de cabelos prateados numa escola não é um ser tão estranho assim, né? Então ela, por exemplo, não seria uma personagem que sofreria bullying por causa disso, sabe? É uma coisa que, hoje em dia, não é tão como se, dependendo se eu fosse fazer uma história ambientada numa outra época, provavelmente ela seria vista como uma aberração, como uma mutante dos X-Men ou algo assim, mas em 2020, não... Acho que isso passa um pouco... É lógico, não que ela seja ignorada pelas pessoas, porque chama muita atenção, né? Mas, é... a princípio, como ela não era a única peculiaridade dela, é... ela leva uma vida normal, né? Mas, depois desse ataque que ela sofreu dessa bruxa, que é a Irina, né? que é a protagonista desse novo livro que eu estou fazendo. Uhum. Daqui a pouco a gente chega lá. né uhum. Quando ela sofre o ataque dessa bruxa Irina, aí é que ela desperta esses poderes que estavam latentes. Né? Uhum. E aí a história vai se desenvolvendo exatamente a partir desse ponto em que ela tem que tentar entender esses poderes. E, e como ela foi é uma menina adotada... Isso provavelmente está ligado aos seus pais, né, biológicos. Então isso uhum. vai forçar ela de certa forma a ter que buscar essas suas origens, né, para poder entender a natureza desses poderes. Então assim, e aí nessa busca é que ela vai percebendo e depois que ela desperta esse poder. Né? Ela vai vendo que ela não é o único ser mágico que existe ao, ao redor dela, então ela vai encontrando outras pessoas que conhecem magia e, né? e ela acaba se envolvendo com bruxas também. Então ela por conta de, por, assim, por afinidade mesmo, ela acaba se envolvendo com outras bruxas e assim ela vai aprendendo bruxaria também, mas ela é, é, é realmente um, um, um elemento diferente de qualquer outro ser humano, porque ela realmente tem poderes que nenhuma outra bruxa normal teria. Né? Quando eu digo normal, é porque, assim, como eu conto essa história ambientada é, nos dias atuais, né, eu fiquei pensando o que seria um bruxo dos dias atuais. E aí, eu, nas minhas pesquisas, e lógico, eu já conhecia isso também, é, Para mim, me pareceu muito coerente que os bruxos da minha história fossem, na verdade, wicanos, né São pessoas adeptas da religião uhum. wicca, né? que praticam uhum. bruxaria naturalmente. Né? Uhum. Então, eu pego muito dessa, dessa religião wicca e eu exploro bastante colocando isso nessa obra e associo a essa menina que tem poderes extraordinários. Uhum. né e então, assim a gente você está
0: fazendo uma postagem sobre sobre elementos mágicos né símbolos de magia não foi Nos sim
1: sim é porque o que que acontece esses símbolos mágicos que eu que eu publiquei que você se refere eles eles estão inseridos dentro desse livro novo do livro ah, do espelho sim. da Irina tá,
0: Então segura né? aí segura fala disso ainda não segura aí tá. <risos> tá legal
1: mas sim é tudo ligado a esse mesmo universo né que é o universo dessa série, e, é, e a Luana não é um livro só, né? ela é uma série uhum. de quatro livros, na verdade. Né? Eu já, eu, esse que eu mostrei é o livro 1. Um. Eu publiquei uhum. no ano passado o volume 2, que Boa, é esse aqui. É. Luana e o Coven das Cinco Bruxas. Esse é o segundo ela tá volume com o cabelo dessa cortado, série. Já,
0: né? Cabelo cortado, mais curto.
1: Isso, é ela está com o cabelo mais curto e umas mechas negras também nos cabelos.
0: Uhum, e aí,
1: uhum. como é livro 2, eu, eu evito falar coisas é, né, sobre ele. Mas acabo falando mais sobre o primeiro. Mas Sim. são... Ou seja, esse é o segundo livro que publiquei no ano passado. Esse ano eu ia publicar o terceiro. Uhum. Mas esse ano, é, por conta de todos os eventos terem sido cancelados, eu achei que não era uma boa. Então eu estou uhum. esperando... Uhum. É, a coisa se normalizar pelo menos um pouco, né? A gente, os eventos começarem a remarcar novamente, aí eu vou pensar em qual vai ser o momento adequado para uhum. publicar o livro 3, né? Uhum. E, são, e aí o livro 4 provavelmente vai ser publicado um ano depois de, do livro 3. E são então, quatro eu é livros... Você tem
0: que colocar um por ano mesmo, né? Já era a intenção? É.
1: É, A intenção era essa mesmo, pelo menos um por ano. É que teve um intervalo grande entre o livro 1 um e o 2, porque nesse meio tempo a gente entrou em produção numa série de, de, de TV do Guerreiros da Amazônia, para a TV Escola. Então, como eu estava naquele ano de produção do, do dessa série de TV e eu estava dirigindo, então assim, eu tinha muita tarefa, eu não ia poder me, me dedicar a promoção dos meus livros. Então, eu, tipo, uhum. lançar o livro, mas não poder estar nos eventos, não poder fazer essa divulgação, eu acabei segurando o lançamento do livro 2, do livro é. dois. do mesmo jeito que eu estou segurando o livro 3 agora.
0: É, eu né? acho que fez uma forma correta, né? Porque não faz sentido, né? A gente é, cria porque... um livro com tanto amor, né? com tanta dedicação, né? tem que se dedicar também né? na hora do lançar, né? fazer a promoção dele. Acho que, Exato. Acho que é corretíssimo.
1: Senão perde o sentido da coisa. Você lança o livro, mas não, não as pessoas não têm acesso. Outra, né? Não faz bem nenhuma é.
0: coisa nem outra.
1: É. Exatamente. E aí, uhum. e assim, só para concluir essa, essa, esse raciocínio dos quatro livros, são quatro livros porque essa série é ligada às faces da lua. Então, o livro uhum. um é Lua Nova, o segundo é Crescente, terceira Cheia e o quarto Minguante. E aí eu encerro, uhum. encerro a história. Né?
0: Aí, desde e... isso, você pensou em ser dessa forma, por conta da
1: Luana. Sim, Quando você sim. pensou
0: na Luana, já pensou sobre isso?
1: É, quando eu, quando eu pensei na Luana, quando eu concebi a personagem e eu comecei a desenvolver né, ainda o primeiro livro, na verdade, a história como um todo, né, é, eu vi que tinha ali é, conteúdo... Um, eu tinha criado um universo que era rico bastante não só do, do da Luana mas dos outros personagens ao redor dela que eu poderia desenvolver isso ao longo de muitos livros né mas é, ao mesmo tempo eu fiquei pensando cara eu não sou um, um, um autor conhecido é a minha primeira, é a minha primeira obra literária então assim eu acho difícil, complicado para um autor estreante já chegar com uma série de seis sete nove é. livros eu acho que ia ser muito ruim tanto para mim quanto para o público, que ia ter dificuldade de, de acompanhar né, uma série tão longa. Então, assim, eu, eu decidi que não, cara. Eu preciso reduzir esse, esse escopo, né? Eu não posso fazer uma série tão longa. Eu não sou a Martin para ficar ali levando décadas para escrever uma história. Eu, eu não, ainda não. Ainda não é o momento então eu tentei chegar cara qual é o número menor é, é, menor número possível para contar essa história da melhor forma né uhum. e aí eu percebi que três livros era pouco então eu, eu sentia que existia a necessidade de de um quarto livro e aí uhum. e aí sim a, aproveitei essa esse número quatro e as faces da lua e aí eu fui desenvolvendo essa ideia não, então vou trabalhar com essas faces da lua e cada livro é, vai trabalhar também essa questão dos arquétipos que essa lua traz, né? Então, no caso, que na, na bruxaria, né, a, a lua nova é como se fosse a lua oculta, né? Aquilo que ainda está ainda está por nascer, né? E o livro 2, no caso, a lua crescente, é quando você está querendo já está a, a coisa já está se desenvolvendo então você vai fazer feitiços ligados ao crescimento ao coisas a coisas que vão crescer ainda que vão se ampliar no caso da lua cresce e é ligado também a, no caso a lua crescente a lua nova elas estão ligadas também a, a, a as faces da vida da mulher né as três faces da mulher que é a mulher é a, a, a donzela a mãe, no caso, a mãe seria a lua cheia, e a anciã, que é a lua minguante. Então, eu quis também aproveitar e trabalhar com esses arquétipos dentro de cada um desses livros. Então, uhum. além disso tudo, eu quero trabalhar com essas com essas ideias, esses conceitos maiores. né Não quer necessariamente uhum. dizer que no livro 3 a, a Luana vai se tornar mãe. Não é isso. ela uhum. Né? Mas eu vou estar trabalhando No livro, não necessariamente Com a Luana Mas com outros personagens Aspectos que remetem A energia dessa, dessa figura feminina Que é a figura materna né? E da mesma assim. forma que no livro 4 No livro 4 Eu vou estar trabalhando com esse arquétipo da anciã E assim, uhum. repito A Luana não vai estar velha No livro 4 né? Não é isso mas as uhum. ideias, né? Essa questão da maturidade da personagem e da história como um todo ser trabalhada no livro 4, né? Uhum.
0: Poxa, legal, bacana mesmo. É... E tem alguma coisa a ver, faz alguma ligação com alguma, alguma lenda indígena? Tem a ver com algo brasileiro ou não? Em algum tem algum momento.
1: Tem... Tem, tem tudo a ver, porque o que, que acontece? Quando eu comecei a fazer os meus estudos de Wicca, eu percebi que, assim, a Wicca é uma religião neopagã, né? então, na verdade, ela não tem uma tradição muito longa, né? ela, ela é uma religião que foi desenvolvida no, no, no século 20. né? Então, é... E remetendo
0: o lutei botando aqui Santos Cipriano, mas quer tá no sofá do Morfeu, quase isso. Ana
1: tá no sofá do Morfeu.
0: <risos> mas vai, vou tirar soneca agora não, pode ficar tranquilo. É. Né? <risos> vai.
1: <risos> e aí o que que acontece? Aí eu me perdi. É... <risos>
0: Você estava falando da do, do ica, né da
1: região ica e Sim, é isso do... isso isso então assim como ela é uma e ela é uma religião neopagã e muitos dos bruxos eles é, não, não necessariamente eles estão ligados a, a, aos deuses celtas que é da onde surge a, 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 a raiz dessa religião não necessariamente eles cultuam deuses celtas é uma é uma religião que você pode se... Vamos por assim dizer... É, você pode buscar panteões de deuses que, com os quais você tem maior, maior afinidade. Então, é comum você ver uicanos que adoram deuses gregos ou deuses egípcios. Né? E, como eu estou trabalhando com uma personagem que é carioca, então, eu pensei, eu acho que seria coerente que eu trabalhasse com um panteão indígena. Né? E pegando essa e aí eu peguei essas ancestralidades da Luana, que ela é uma menina que tem claramente traços indígenas, embora não seja uma índiazinha, ela não vem de uma tribo, né? Pelo menos não no começo da história, né? Ela é uma menina adotada que mora na zona sul do Rio, né? E eu também queria trabalhar essa ideia de que assim, nós enquanto povo brasileiro, né, em povo mestiço, né? a gente meio que também deixa é, é, perde um pouco dessa nossa raiz ancestral, que uhum. assim, mesmo a pessoa que seja que tenha a aparência mais branca ou mais negra, mas é como povo brasileiro, você tem uma ancestralidade por causa do vínculo com a terra, ligado aos indígenas na maior na sua maior parte, né? E assim, Independente da sua aparência, no seu sangue corre sangue indígena, mas hum. você ignora muito, né, do, do de, dessa nossa cultura por várias razões que não, não, não cabe aqui dizer, mas a gente perde, né, é algo que está perdido e aí é, eu falo eu, muito
0: isso aqui, né? eu comento muito isso aqui em casa, até com os alunos me eu, eu lamento muito que não dê tanta importância às indígenas, e à cultura indígena não seja tão trabalhada em escola. Eu lamento demais que não haja um material bacana para que seja trabalhado. Eu lamento demais.
1: Sim, e, aí eu, e eu pensei que assim, a Luana tinha que representar isso também. Ela é uma hum. garota como essa, como tantas outras, como seus, suas alunas, por exemplo. Você, na sala de aula, você conhece hum. várias indiazinhas, só que não tem nenhum vínculo com nenhuma tribo. Né? Mas, claramente, você está vendo que essa menina é tem uma, uma ascendência indígena, né? E a Lona é uma dessas pessoas. Então, assim, e nessa trama, ela tem que buscar essa ancestralidade para poder se reconhecer, para poder entender a natureza dos seus poderes e assim poder garantir um, algum futuro, porque e, e tem a ver também, lógico, com essa bruxa Irina, que ela sabe do passado da menina, ela sabe dessa origem, né? Então, sim. ela também está ligada a esses, a esses indígenas do, que, que eu trabalho nessa trama, entende?
0: Sim, sim. E voltando só, né, pra, em relação à questão do indígena, nós temos hábitos indígenas, né, nós utilizamos palavras de origem indígena É que as pessoas não percebem, vão passando por cima disso e falam ah. muito a respeito, né, não sei que faça sim. um estudo aprofundado do assunto, mas está aí, né que é uma pena
1: é, não a, com Como você. eu falei, não à toa, ela é uma carioca.
0: Sim, sim. carioca. Isso aí. Muito bacana. Você tem, tem, assim, só nesse pedacinho que a gente tem falado, você tem bastante coisa interessante sobre a religião Ica, sobre os indígenas, né? Sobre a Amazônia, sobre o seu trabalho. E, e antes de a gente falar sobre, sobre a Irina, e mais sobre o que mais você quiser falar, é, eu quero fazer um elogio a você. Porque Falando. eu acho você muito focado é, é Eu acho você muito focado No que você faz E aí você falou ah, eu, é, eu ainda né, não vou fazer um várias séries Mas esse dia vai chegar E não vai demorar muito não Porque você é uma pessoa séria no seu trabalho E, e você se dedica Você pesquisa, você se dedica Você leva a sério Não só é, não, Você não, não pensa em se promover E sim fazer uma coisa bacana Pode se promover, é claro, né? mas com conteúdo é, de qualidade. É por isso que eu admiro você e admiro o seu trabalho. Tá? Tenha certeza disso. Obrigado, falar aí <risos> obrigada. É, mas aí, continuando. Depois você vai falar comigo, caramba, ela falou isso, que eu vou conseguir. Vai, espera que você vai conseguir. Um pouco bruxa, um pouco ica. Ica? É, aí. um pouco Luana. <risos> Agora vamos falar de Irina? Porque eu já vi que ela vai causar eu... confusão aí. Quem é Irina? Conta pra gente.
1: Então, quem é a Irina é, uma das, é, é um dos grandes mistérios dessa série, que eu vou, de, que eu vou revelando aos pouquinhos ao longo do, dos quatro livros, uhum. né? Essa é a proposta. Porque assim é, 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 uma, é uma série de mistérios, né? Então sim, sim. eu vou trabalhando Mas eu muito com essa Eu perguntar
0: uma coisa: esse livro que você vai lançar, ele faz parte é, desses quatro livros? De Luana ou não? Ou é a parte?
1: Não, não, ele não faz parte. Então, assim, é, ele não é um livro que as pessoas dependem dele uhum. para curtir a, a, a série. A série dos, uhum. dos quatro livros. Os quatro livros, Vou eles são. Vai falando. Uhum. Vou
0: botar o link. Os de quatro novo.
1: livros, eles são. É, é, eles, eles falam por si só. Ali você tem a história uhum. completa. Né? Só que aquilo que eu te falei. Lá no começo. É, existe, é um universo muito rico, com vários personagens, né? Então, assim, na trama principal, eu foquei realmente na história da Luana, né? Uhum. Então, você vai acompanhar essa história dessa personagem. Tanto é que, assim, a, a ilustração da capa do livro, o livro do Espelho de Irina, que é esse que está no Catarse no momento, uhum. Ele, ia, eu, quando eu é, encomendei essa arte, ela ia ser a arte do livro, da capa do livro 2. Né? Então, assim, no, no capa, a, mi, a minha ideia original era que a capa de cada um dos livros fosse um personagem diferente da trama. Uhum. né? Mas... É, muito perto do, do lançamento do livro 2, eu mudei de ideia e eu achei melhor que... Não, as capas dos quatro livros vão ser a Luana todas as vezes, mas ela na numa fase diferente, né? Porque no livro 1 um ela tem 12 anos, no livro 3 ela completa 13 anos, né? Uhum. Não que é, não é uma série como o Harry Potter, que é um ano, de, 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 um ano escolar, não, não é isso, né? É, na verdade uma das outras peculiaridades dessa dessa série né, dos quatro livros é que as histórias ela acontecem quase que diário é quase um diário então assim o livro 1 um, ele acontece no intervalo de pouco mais de um mês e o livro 2 também né então assim o livro 1 um, ele começa lá no início do ano letivo então assim em fevereiro né? começaram as aulas em fevereiro e ela termina na quarta-feira de cinzas que acontece, no, no, ou seja, no carnaval, de, carnaval que acontece em março. Né? Então, essa história uhum. acontece do livro 1, um, do primeiro dia de aula, ou seja, dia 1 um ou 2 de fevereiro, 3, depende do calendário, que eu também não, fi, não coloquei anos no, no, nos livros de propósito, porque aí você vai... Uhum. Né? Não, não tem necessidade é você saber que é ano preciso é aquele, né? mas... A história acontece nesse período, então assim o livro um todo acontece no intervalo de um mês em pouco. O livro 2 ele acontece no mesmo ano, só que na volta às aulas do segundo do segundo semestre. Então a história começa em agosto e termina mais ou menos ali em setembro, né? E em agosto é exatamente quando acontece o aniversário da Luana, que é, é que é no dia 10 de agosto. Na verdade também é uma data convencionada, porque como ela é hum. adotada né, e ela foi adotada desde bebezinho, ninguém sabe precisamente que dia ela nasceu. Que, né? né Então, convencionou-se que é no dia 10. Né? E no, no livro 3, ela vai ser mais... Ou seja, no livro 3 não vai ser muito distante desse período do livro 2. Então, se você for no final do, da, da, da saga toda... É um intervalo muito curto da vida do personagem. é Seria equivalente a, no máximo, um ano da vida dela, né? Não é um... não é um, Eu não vou pegar um período muito longo da vida dela, do início até o final, não é isso. Por isso que eu falei lá no começo. eu, no livro três, eu O livro 3, embora o trabalho arquétipo da mãe, não quer dizer que ela vai ser mãe na história. E nem que no 4 ela vai estar tá velha, né? Uhum. Então, é, eu fui, então, eu peguei e fiz coloquei uh, a Lente de Aumento na história da Luana. Então, essa série ela se trata dessa personagem. E, uhum. lógico, conforme eu vou colocando outros personagens na trama, a minha vontade é desenvolver todos eles. Mas uhum. eu só desenvolvo aquilo que é o necessário para uhum. contribuir para a história dessa menina. No caso do livro do Espelho de Irina, o que eu fiz uhum. foi, vou pegar, então, essa personagem que ela é muito rica e muito importante para a trama principal, e vou botar uma lente de aumento nela, mas em momentos em que não necessariamente as histórias que eu vou estar contando interferem uhum. na história da Luana, não diretamente. Né? Quer dizer que não tem nada a ver? Não, não é isso. Porque eu fiz o livro de forma que, para quem nunca leu os outros livros... Você pode começar por esse e se divertir muito. né? Vai ser um livro que é ótimo para quem está começando, até porque ele vai ser um livro diferente do diferente da série principal. Esse livro é ilustrado e ainda tem quadrinhos. E eu ainda acrescentei aquilo que você mesmo mencionou há pouco. Alguns símbolos mágicos ou algumas outras anotações que são da personagem. né? Por isso que o livro se chama O Livro do Espelho de Irina. Por quê? Porque na Wicca, o livro do espelho é uma espécie de diário mágico, né? Uhum. É onde o mago vai fazer todas as suas anotações sobre as suas experiências e aí nisso ele pode colocar anotações sobre mitologia dos deuses que ele, que ele adora ou alguma receita específica para algum feitiço, uhum. é... Mas não só coisas mágicas, né? O livro do espelho ele também serve como um, um, um diário mesmo para a pessoa colocar uhum. seus sentimentos, seus sonhos, fazer interpretação de sonhos, se for o caso. É... E também é... ali aí, por isso que, eu, que eu, eu ambientei muito esse livro dentro para tentar mostrar um pouco para as pessoas que quem é essa personagem e para quem já leu o resto da série é, uhum. vai contribuir sem ou seja, quem já conhece os personagens vai ficar com aquele, aquele gostinho de, poxa, aprendi mais um pouquinho sobre ela e quem ainda não conhece vai ter a chance de, de entrar nesse universo de uma maneira bem, bem que eu acho, acho que é uma introdução muito legal, acho que é uma boa introdução para o universo da Luana. Né? Uhum. E aí esse livro surgiu exatamente por causa desse, desse nosso cenário de pandemia né? Em que assim eu não ia publicar o livro 3 Mas eu achei que ia ser uma pena perder um ano sem nada do, do da minha série né? Então eu achei, cara, eu vou fazer pelo menos um livro né? Que eu consiga garantir pelo menos um lançamento virtual né? Então por isso eu coloquei no Catarse que é essa plataforma de financiamento coletivo, né? Por quê? Porque ali eu garanto, pelo menos, a produção do livro para os apoiadores, né? Então, uhum. quem apoiar o projeto, com certeza vai receber o seu livro lá, em, lá no final do ano, quando ele, quando ele chegar da gráfica, e aí eu vou mandar todo o livro para os Correios para todo mundo que apoiar. E assim eu é garanto, bacana. pelo menos...
0: Mas e eu aí eu garanto. Eu estou lendo nos comentários, né? Várias pessoas dizendo que ah, já apoiaram, que acabaram de entrar lá agora para apoiar. Aí aqui está dizendo, né, que é do Lucinei, mas dizendo, Oi, eu sou o Lucas, Lucas está te prestigiando também.
1: E às vezes eu paro <risos> para olhar,
0: porque isso tudo some depois, né? Então é uma forma de ficar registrado é, o uhum. comentário que a pessoa fez ali. Mas eu acho muito bacana, já que eu, não, eu ainda não estou no nível de colocar, né? A ah, fixado o link, eu tô toda hora colocando aqui embaixo, entendeu? Aí ah, eu me entrego logo, gente. Sim, eu até outro dia sim. não sabia nem entrar aqui no Instagram. Tô evoluindo, tô evoluindo. Sim, sim. Ó, coloquei de novo. Quem deixa quiser, né, um vai um beijo. Pra é deixa o quê? eu
1: aproveitar e mandar um beijo aqui para Patrícia Ramos, que acabou de entrar também. Minha Olá, famosa. Patrícia, tudo bem? A Patrícia, ela tem uma. Espero que ela ainda esteja aí, que ela não tem ido embora aproveitar que ela entrou. Hum. A Patrícia, ela é uma sacerdotisa do Círculo de Brigante, né? que oh, é onde eu estudei o Ica. E uhum. foi ali... Ela mandou o um oizinho. Oi,
0: Patrícia, e foi é lá que... te conhecer, Patrícia, parabéns.
1: E foi lá que eu aprendi muito da prática da bruxaria. Porque antes uhum. eu tinha... Lógico, eu tinha feito minha pesquisa es... bibliográfica, né? Mas uhum. quando eu entrei no Círculo de Brigante, eu estava realmente buscando essa vivência para poder...
0: Você foi pessoalmente? Ou, eu não frequentei...
1: Não, eu frequentei durante um ano o, o, o Círculo. Né? Uhum. Sim, porque assim, é, é, como eu estou te falando, eu estava contando a história de uma religião, ela existe, né? Então, assim, uhum. é, a gente tem que fazer isso direito. Eu não posso claro. simplesmente... Lógico, pegando nos livros, você aprende muita coisa, mas, ao uhum. mesmo tempo, fica tudo muito misterioso. Né? O que, que é? De... Porque livros, nos livros você pode ter uma visão até metafórica do que eles estão falando. Né? Então, uhum. Se existe... Então, é eu... então assim, se existem as
0: pessoas... É
1: Sim, então, assim, eu fui buscar pessoas que praticavam e, né? e o... a Patrícia me recebeu de braços abertos, ela uhum. e o Cláudio, o marido dela, eu frequentei lá E aí no livro 2, inclusive Aqui é, Tem um rito uhum. Que foi criado por ela Eu pedi a ela Porque eu queria, eu queria é, Coroar esse livro Esse livro 2 Com um rito né, que, Um rito wicano De verdade né, Mas ao mesmo tempo Eu não podia inventar um rito né? Uhum. então eu, eu pedi a ela por favor, você tem condi você pode fazer, construir um rito para mim, que eu vou colocar no livro, e ela fez com o maior carinho do mundo então assim, esse livro 2 é... dois...
0: ela colocou aqui agora ele buscou viver a bruxaria na sua essência para falar sobre isso em seus livros, então ela tá colocando aqui
1: é isso aí e aí, o, na verdade, lógico, não é só para o livro 2, né? Essa vivência toda fica, vai ficar para a série inteira e fica para a vida também. Na verdade, eu estaria frequentando lá se não fosse né, esse ano atípico. Né? O, 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 o Círculo de Brigante está fechado né, nesse momento, ele não está recebendo Fica no
0: pessoa. Rio? Fica no Rio de Janeiro? Ele
1: fica, fica ali na Tijuca. na Tijuca, na
0: Tijuca, uhum.
1: né? Ele não está recebendo as pessoas, o, eles mesmos, o, o Cláudio, a Patrícia, eles estão fazendo eventos online direto, o tempo inteiro estão fazendo evento online exatamente para não perder o vínculo com as pessoas é, totalmente, exatamente.
0: né? É, é, é o que a gente
1: está fazendo, não tem evento presencial, a gente vem para o digital. É, a gente vai dando
0: um jeitinho, né? as coisas vão surgindo, vai dando um, um jeitinho também. É, você também tem um canal no YouTube, né? Quer falar
1: alguma coisa sobre isso? Tenho, eu tenho Porque, na é. verdade, eu comecei a, fa a fazer uns vídeos aqui mesmo no Instagram né? Eu comecei uhum. fazendo uns vídeos é, contando sobre a minha... É, é, o, uma série que eu chamei de Gênese do Escritor né? Uhum. Que era... porque Eu fiquei pensando... Eu, preciso, eu acho que eu tinha que construir algum conteúdo para esse ano atípico, né? E, ao mesmo tempo, eu não sou uma pessoa que para fazer resenha de livros, né? Ficar aqui, ser mais um, uma pessoa fazendo resenha de livro, eu achei que não cabia. Mas eu achei que seria legal pegar aqueles livros que foram fundamentais para a minha formação como escritor. E aí eu comentei sobre esses livros e eu fiz uma série de 10 vídeos, eles estão todos aqui no meu Instagram, mas o Instagram ele também ele não é uma plataforma para você fazer um vídeos muito longos, né? Então eu acabei criando o meu canal no YouTube para levar esse conteúdo para lá, né? E acabei criando uma série especial já, aí sim, já direto dentro do meu canal do YouTube, que tem que leva o mesmo nome do meu perfil aqui, que é Ronaldo Santana Autor, né? E lá eu estou fazendo uma série de vídeos chamada Caminhos da Autopublicação. Porque é aquele negócio que a gente estava começando lá, bem no começo da live, né? Essa minha experiência junto com o Ronaldo Barcelos na RJR, com Guerreiros da Amazônia, né? essa surra que a gente levou para aprender a publicar livros, né? E frequentando eventos e eu fui vendo. Isso é uma coisa que acontecia, e ainda acontece muito nos eventos, é quando você vê um autor estreante. Né? Ele está lá na feira, está lançando o livro dele pela primeira vez, numa editora pequena. né? Uhum. Algumas vezes ele até pagou para poder ter o seu livro editado. né? E cria-se muita expectativa né? em cima do, do lançamento de um livro, ainda mais se você estava tá lançando o seu livro, de repente, numa bienal do livro, que é um evento gigante. né? É. Então, é, é... E, às vezes, tem certos comportamentos de algumas empresas que não, não é muito legal, que assim... É, o pessoal acaba frustrando muito o, o autor independente, né? Uhum. Porque o cara tá achando que está realizando um sonho, mas às vezes ele só tá se endividando e o livro dele não não vai chegar nos lugares onde ele quer. Às vezes o livro não vai ser distribuído da maneira que queira, não vai ter um marketing legal ou mesmo tem, ou mesmo que venda, às vezes ele ele fez um contrato ruim com a editora e aí uhum. é, é, ele não vê o, o, o lucro das vendas do livro. Então, assim, a vida do, do autor independente ela é muito difícil. Então, eu achei, cara, é, é, eu já tomei tanta surra desse mercado editorial e eu conheço tanta gente que passou por situações, não as diferentes da minha, mas... É, é, então, eu pensei, cara, eu acho que que cabe falar sobre esse assunto. né? Aquilo que eu estava falando com você, eu estava buscando um assunto do qual eu, eu tivesse um domínio, de fato, para falar, e que tivesse algum valor né, para as pessoas, para não ser só mais um blogueirinho fazendo resenha de livro. É. Não, não me interessava, realmente isso não me interessava. É. E aí eu re, realmente comecei a pensar, não, eu acho que, que eu, o que eu sei sobre autopublicação tem algum valor para as pessoas, e eu comecei a publicar esses vídeos nesse meu canal, e está lá caminhos da autopublicação eu estou fazendo ainda não encerrei o assunto estou longe de esgotar uhum. esse assunto né eu só dei uma pausa por causa da campanha do Catarse né porque uhum. essa campanha ela exige muito porque eu tenho que estar tá lá divulgando a campanha o tempo inteiro e eu tenho que e eu ainda estou terminando o livro também né porque é. É, o livro, ele não tá completo, assim. Ele já tá ah, todo escrito. Ah, o
0: que você estivesse tá fazendo um outro? Eu falei, gente... Não, o livro,
1: o livro do Espelho de Irina, ele tá todo escrito. Mas ah, eu tá. inventei de colocar ilustrações nele, né? Então, ah, assim, entendi. as ilustrações eu ainda estou produzindo. Aham.
0: É como quando, assim, quando você falou, eu achei que você estivesse fazendo já um outro. Eu falei, meu Deus, essa pessoa não para. <risos> já inventando.
1: Não, ainda pra... é isso. Mas é isso que eu não falo. É porque o que que acontece? É... Eu montei todo um cronograma, então, assim, o livro vai Sim. estar pronto na data. Isso não é, ah. isso não é um perigo para ninguém. Vai, é a né? data. Mas eu estou trabalhando.
0: Qual é a data? Conta para o pessoal qual é a data.
1: <risos> então, a campanha está acabando, ela acaba agora, dia 30 de outubro, e eu fiz a. E eu escolhi essa data exatamente porque é véspera de Halloween, Dia das Bruxas.
0: Imaginei. Né? Eu perguntei e de aí... propósito.
1: Sim, ou seja. <risos> Tudo dando certo, dia, dia de Halloween, eu tô, a gente está comemorando. Uhum.
0: <risos> Aí você, vai fazer, você vai fazer uma live, alguma coisa no dia 31 para
1: falar sobre isso? Fazer... Ah, provavelmente eu vou fazer uma live no dia 31, sim, com certeza. <risos> com certeza. Eu só não marquei ainda porque ainda, a gente ainda não atingiu a meta né, dos 100%. Uhum. E assim essa uhum. campanha ela é uma campanha vale tudo é, é tudo ou nada. Né? Uhum. então assim, ou você atinge e supera a, a, a meta, e aí o, re, o projeto a, realiza. Agora, se não bater a meta, aí o dinheiro é devolvido para todos os apoiadores, e uhum. infelizmente o projeto não acontece, né? Ah, gente não,
0: é... não pode não. Vou botar de novo aqui, ó. Já falei que eu não consigo <risos> botar fixado. Eu vou botar várias vezes aqui o que vai vale na intenção, gente. Pronto, mais uma vez. <risos> Entrem lá, apoiem o projeto. Não pode, não pode devolver o dinheiro. Tem que fazer, chegar aos 100%. Vamos ajudar aí.
1: Sim, o sim. É, temos essa semana. A gente está na última semana de arrecadação.
0: Sim, e é vamos isso. Apoiar. Vamos apoiar.
1: Sexta-feira, a gente vai se ter... Sexta-feira, para o bem ou para o mal, a gente vai ter o resultado dessa campanha.
0: Então... Uhum não ter pensamento positivo aí divulgar <risos> aí essa live e as outras que você for fazer e acho que você já fez também, falando sobre isso vamos fazer uma campanha para o pessoal, aí assim, fazer opa, então vamos massificar divulgando isso Patrícia, vamos divulgar isso aí, aí, cinco que eu pegar, aí 100% temos, né? Vamos só embora. temos cinco
1: dias para bater essa meta <risos>
0: embora, conto com vocês aí, com aqueles que estão aqui conosco agora e com aqueles que vão assistir depois também, que o um número até é bem maior. Eu fico olhando, porque, gente, pessoal, quando chega segunda-feira, o pessoal assiste bastante nas né, segundas. Eu tenho reparado Legal, isso. Mas estamos quase terminando agora. Algum recado? Quer deixar o contato? Fale o que você quiser aí para a gente encerrar. Eu quero já, desde já, agradecer pela sua presença, por todo o ensinamento que você trouxe para a gente aí. Eu sempre aprendo muito com as lives e aprendo muito com você também. Já falei que te admiro e tenho certeza que você só tem aí um caminho sim, maravilhoso a trilhar. Né? Já é um caminho maravilhoso e vai crescer e conseguir o que você quiser. Que você tem compromisso, que você tem conteúdo, que você é profissional, tá bom? E fico sempre na torcida e conte comigo sempre que eu puder ajudar. Aí agora fala, já falei demais. Termina aí, tá? Tchau é a
1: live é sua.
0: É nossa. Eu fico é aqui
1: falando, 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 não deixo nem você falar direito. Mas, não, mas você tem
0: só, não. Fico só ouvindo e aprendendo. Mas Vai. obrigado,
1: obrigado de verdade. Obrigado pelo espaço, obrigado por, por, pelos elogios. É, realmente, eu estou tentando fazer um, um trabalho o melhor possível, né? Porque hum. é, eu penso da seguinte forma, tá? Isso isso eu digo porque eu sou da área do, do, do entretenimento, né? Como eu falei, já trabalhei com desenho animado em várias produções, né? Então, uhum. assim, eu sei que quer é fazer um trabalho comercial, né? E, ao mesmo tempo, é, quando eu estou fazendo Luana, eu tenho a consciência de que é, eu tô eu sou um autor pequeno, eu sou um autor estreante e eu sou um autor praticamente independente. Eu estou RJR, mas, como eu te falei, a RJR uhum. é do Ronaldo Barcelos, que é amigo meu, né? Então, assim, é, tá tudo em casa. É, assim, tá tudo em casa, né? Então... É, é, é praticamente. Eu, eu sou um autor independente, eu me vejo como um autor independente nesse sentido. Uhum. Então, assim, é, eu não atingo o grande público. Então, eu não vejo a necessidade de tentar ficar fazendo coisa para agradar um público X ou Y. né Então, assim, isso me dá uma liberdade muito grande de fazer aquilo que eu acredito. Né? Uhum. Né? Ou seja, é, como eu mesmo edito os meus livros, né? eu me dou essa liberdade de falar, não, cara, eu vou escrever aquilo que é importante para mim, aquilo que eu acho que realmente vai contribuir com alguma coisa, e não necessariamente fazer uma coisa só para agradar. né? É lógico que eu tenho em vista um público, né? no caso, é o livro da Luana, a minha protagonista, ela tem 12 anos, uhum. então eu, eu quero que esse livro seja lido por crianças uhum. também. É, o então Instagram vai ensinar a
0: gente, Ronaldo Resume aí, eu sei que eu, eu queria te ouvir muito tá. Mas daqui a pouco a gente então, vai, assim. vai apagar tudo E a gente vai sair
1: tá. vai... Obrigado, então, assim, obrigado, gente é, Basta me seguir aqui no, no Instagram mesmo Ronaldo Santana Autor Mesmo, mesmo nome vocês podem achar no, no YouTube Estou no Facebook Todos os meus canais são esses é, Eu estou aqui no Instagram o tempo inteiro Então se quiser falar comigo, mandar um direct uhum. Fiquem à vontade minha campanha está no Catarse. Faltam cinco dias para a gente bater os 100%. Estão faltando 29. A gente está quase lá. O link é a minha amiga já colocou aqui várias vezes. catarse.me Isso. Bota por último aqui de novo para ficar.
0: Foi? antes que era... Isso.
1: Pronto. E é isso, gente. Obrigado pela oportunidade.
0: E se quem quiser saber mais alguma coisa, entre em contato aí com o Ronaldo. E não esqueça de apoiar. hoje coloquei ali o link para que todo mundo apoie essa obra maravilhosa aí desse escritor, desse ilustrador, desse animador e desse amigo querido. Tá bom? Obrigada!